1: Aqui é a Lorena falando diretamente de Goiatuba, no Goiás.
0: Que quem fala é o neto direto de Colômbia, nos Estados Unidos.
1: Hoje a gente vai falar... A gente teve um Agrodrops que falou anteriormente de resistência. E esse é um episódio da nossa série de episódios que fala sobre resistências. E a gente teve um agrodrop explicando como que são os tipos de resistência que a gente tem. para dar uma introdução e deixar vocês um pouco mais habituados ao tema. E agora, hoje, o tema é resistência. Resistência de fungicidas. A gente vai falar um pouco das resistências de fungicidas, de como que elas funcionam com relação aos grupos químicos e quais são os principais casos de resistências que a gente tem nas culturas em que a gente trabalha. É isso, José?
0: Muito bem, muito bem. É isso aí, garota. A gente quer falar com vocês para aprofundar aquilo que a gente já conversou lá na Agrodrops e trazer algumas coisas de novidade. E também espero que vocês nos falem com a gente nas nossas redes sociais. Falando falando se vocês gostaram, ou se tinha alguma coisa que a gente precisava falar e não falou, ou se vocês aprenderam alguma coisa nova, então encontre a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter como Papo Agro, no Facebook também como Papo Agro, no Instagram como Papo Agro Podcast, em qualquer plataforma de distribuição de áudios digitais, você pode nos encontrar como Papo Agro, separado!
1: É isso aí! E a gente vai começar falando um pouquinho então dos grupos químicos de fungicidas e qual é a relação deles com as resistências, e como que eles funcionam. Onde a gente coloca cada grupo químico em um planejamento agronômico. José adora, ama planejamento agronômico, é isso? É importante
0: a gente localizar os grupos químicos, até porque a gente falava na, no episódio introdutório dos diferentes tipos de resistência que tem muito a ver com os grupos químicos, né? Então, eu acho que é importante a gente iniciar essa conversa. Vamos lá, Lourdes?
1: Bora lá! Vamos pensar aí nas culturas em que a gente tem um pouco mais de conhecimento, pelo menos eu particularmente, né? Que é soja, milho, algodão, um sorguinho, um negócio assim, né? Mais básico, que a gente conhece. E quais são os grupos químicos que a gente mais usa para controlar fungos nessas culturas. Seriam então as estrubrulinas, os triazóis, as carboxamidas e os besmidazóis. É isso, José? Esqueci de alguém?
0: É, isso aí. E também os multissítios que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas realmente os clássicos são esses que você falou.
1: Ah, nem? Como que eu esqueci os multissítios? Importantíssimos na solução do problema. É verdade. <risos> é isso aí.
0: É verdade. A gente vai falar muito dele daqui para frente.
1: Vai. Eles vão ser um. Eles são, na verdade, uma ferramenta fundamental para a gente mitigar aí os problemas que a gente tem com resistência.
0: E falando nisso, Lores, é importante lembrar disso. A gente tem que lembrar quais os impactos que a resistência a fungicidas pode causar para as lavouras, que são perdas de produtividade, o aumento no custo da produção, já que você tem que encontrar outras ferramentas. Algumas vezes alguns produtores e agrônomos gostam de aumentar a dose de uso dos produtos. E também você perde um tempo de vida importante das moléculas que demoram muito tempo para serem produzidas e que cada vez mais elas duram menos com eficiência. Então eu acho que esses são os principais. Vamos voltar? Perda em produtividade, aumento do custo de produção e também as perdas das moléculas de forma muito rápida.
1: E vale lembrar também que além de aumentar o custo de produção, esse aumento ele vai ser repassado ao consumidor final. Então além do consumidor final ter dificuldade em achar o produto, provavelmente ele vai achar esse produto num valor muito mais oneroso. Então de fato a resistência é um problema geral que afeta todo mundo, até você que acha que goiaba tá na caixa do supermercado, meu querido.
0: É, e olha só, é tão importante que existe, eu não sei se eu falei com vocês sobre isso, é, existe um órgão que, na verdade, é um comitê que trabalha a, a resistência de fundicidas e como tratar a resistência de fundicidas no, no mundo, que é ligado à FAO, inclusive, e que no Brasil a, os principais diretores, eles são das multinacionais e também das agências de pesquisa. Esse grupo chama FES Frac. Você conhece ele? É
1: o Frá. Que famoso fraque. Isso. <risos> a gente conhece.
0: É um comitê brasileiro de ação à resistência de fungicidas. A fungicidas, né? E que, pra você ver o quanto é importante pensar nisso. Por quê, colegas? É muito... A Lorena falou disso num dos episódios anteriores nossos. É muito longo o tempo de pesquisa necessário para chegar numa molécula eficiente. É muito longo. Tem poucas coisas saindo de novidade. Porque demora muito pra achar uma novidade. E nos últimos anos nós temos perdido muito fortes, né Louros? É
1: isso mesmo Tem cada, tá cada vez mais difícil manter as moléculas por um longo período no mercado, e além de perder tudo isso, é muito dinheiro que a indústria perde, a indústria investe bilhões em pesquisa de uma única molécula e essa molécula se desfazer com um ou dois anos, além da perda pra agricultura da perda pro produtor, da perda pro consumidor final, também é uma perda pra indústria, e é complicado, turma, porque é muito dinheiro envolvido nesse negócio.
0: Mas Sim, eu quero fazer algumas perguntas aqui durante esse papo. Primeiro, como ocorrem as resistências afundicidas? É culpa nossa como agrônomo ou como produtor? É culpa do químico? É culpa do fungo que está se modificando? Onde que está o ponto de controle? Onde que a gente pode agir para melhorar isso?
1: É culpa de todo
0: <risos>
1: Não é fácil, mas sim. Eu acho que todo mundo tem uma parcela de culpa aí, mas no fim das contas a única tomada de decisão que a gente tem para mitigar isso daí tá na nossa mão, né? A única coisa que a gente pode fazer para diminuir essa resistência, para diminuir os casos de resistência com tanta velocidade como elas acontecem, tá na nossa mão que a gente pode fazer.
0: É, o único eu eu, eu, eu concordo, Lores. A única coisa que pode ser modificada é como usar o produto. O produto não vai poder ser modificado. O fungo, a gente não tem ingerência sobre ele. A gente não manda nele. É, as plantas, é difícil, porque é difícil encontrar eventos de resistência genética a doenças. Demora muito tempo. Então, é o mais fácil de se movimentar. É como usamos os produtos.
1: E vou falar pra vocês, José. Os produtos, os modos de ação os grupos químicos falam com a gente, eles conversam com a gente. Concordo. O triazol, por exemplo, a gente sabe que ele é um produto, um grupo químico que funciona de forma curativa, não é?
0: Exato. O, fu o, fungo, não, o fungo precisa começar a germinar para ele poder funcionar, é isso?
1: Exatamente. Comece, ele precisa ter um crescimento micelial, uma formação de uma pústula para enfim, ele começar a funcionar. Enquanto as oxtrobinas e carboxamidas agem num はい。<laughs> tempinho antes disso, que é na germinação, enquanto o esporo tá ali germinando e penetrando na folha. Então, é como o neto falou, a gente precisa mexer em como a gente usa os produtos. Se você pega carboxamidas e estrobriolinas, que funcionam basicamente no início da infestação, provavelmente ali, no início do ciclo da soja, é onde você deveria colocar esses dois tipos de produtos. Enquanto os triazóis, que funcionam de forma um pouco mais que funcionam curativamente deveriam entrar mais no final do ciclo. Mas é isso que o produtor faz,
0: José? Hum, é muito difícil fazer isso, né? É difícil. E a, não só o produtor, a gente tem que pegar um pouco da meia culpa. Nós, agrônomos, ou recomendantes, nós também não, não fazemos isso bem feito, viu? E outra coisa que é importante disso que você tá falando, é de como o modo de, de utilizar a molécula tem que estar tá na mão da pessoa que tá recomendando ou que tá utilizando, a gente precisa acompanhar, caso acaso, não tem como você ter uma receita de bolo para todas as culturas.
1: Exatamente. E é assim, ó, a gente, enquanto profissionais que estamos no campo recomendando, a gente precisa ter o conhecimento dos produtos que a gente tem na mão, né? <música>
0: Eu queria voltar à minha pergunta, já que a gente já encontrou o culpado ou o, o provável culpado, que somos nós mesmos, usuários e recomendantes, o que, que a gente faz para a gente evitar que isso aconteça? O que, que a gente pode fazer para evitar a resistência dos, do, do, dos fungos aos fungicidas?
1: Neto, eu vejo que além do que a gente pode fazer, eu vejo que a indústria já começou a tomar algumas atitudes e começaram a envolver a turma que está na ponta então já começaram a recomendar o uso de, de multissítios que é extremamente, e é uma forma da gente mitigar isso, o uso de diversas moléculas no mesmo ciclo da cultura, então se você tem uma, um triazol, uma estribriolina uma carboxamida, um multissítio tudo junto e misturado no ciclo da soja, ou no ciclo do algodão, ou no ciclo do milho, você faz com que a resistência aconteça de uma forma menos rápida, digamos
0: assim. É, isso aí, o que você falou é importante, do lado da indústria, o fato deles já terem admitido que é, as moléculas que antes eram protegidas, que eram ditas como tão especiais que não precisavam de ajuda, hoje elas pedem por ajuda. É, eu lembro de quando eu ainda trabalhava na área comercial, das empresas que a gente representava nos dizerem, olha, a nossa recomendação é esse produto isoladamente, não mistura com nada, a gente não, se não responsabiliza
1: e não é nossa recomendação. E hoje em dia parece que é o contrário, é isso? Exatamente. E além disso, antigamente, o intervalo de aplicação dos produtos, por exemplo, ah, tem três aplicações na soja, você aplica a cada 15 dias. Existiam empresas que diziam: não, vamos aplicar a cada. O, o nosso primeiro, a, a, o primeiro intervalo entre aplicações, aplicações pode ser de 21 dias. Hoje em dia isso caiu por terra. Quanto menor o intervalo, melhor é a eficiência do fungicida. E a gente falou um monte de multissítios por aqui, mas o que são os multissítios, José Neto?
0: O que são os multissítios, Lorena?
1: Eu pergunto, eu mesmo respondo. <risos> <risos> Porque eles atuam em diferentes sítios dentro do fungo, e isso faz com que o fungo fique confuso, digamos assim é verdade, e não saibam como fazer a mutação pra criar resistência àquele fungicida então meus amigos, eles são sim, uma ferramenta importantíssima nesse negócio que a gente tá falando de resistência e digo mais, a gente tem diversos tipos aí de muitos sítios a gente tem os óxido de cobre, a gente tem aí os clorotalonil da vida a gente tem também o Mancozeb, mancozeb e cada um tem a sua função e a gente tem, por exemplo, o oxicloreto que quando ele pega no fungo ele mata o fungo e aí depois, se nada acontecer, ele é lavado a mesma coisa acontece com o mancozeb o mancozeb também ele é um produto que fica na superfície da folha ele não penetra e se chover, lavou, mas não quer dizer que eles não sejam não tenham a sua devida importância no negócio do manejo de resistência
0: é verdade, vamos pensar assim, se aquele fungo que, que criou resistência a determinado eh, fungicida não morrer com a aplicação do fungicida que você matou, essa próxima aplicação que vier com o vai poder erradicar o restante dos fungos que foram resistentes à primeira aplicação. Então é sempre assim, sobra desse fungicida, na mesma aplicação você pode ter um multicítio que mata o que sobrou daquele fungicida, diminuindo assim a pressão por resistência. Pois é, e eu estou aqui com um documento do FRAC, que é aquela, aquele comitê que a gente falou anteriormente, que fala sobre algumas recomendações para a gente diminuir as chances de ter resistência aos herbicidas e melhorar o controle de mancha-alvo com o uso de carboxamidas especificamente. E olha só as recomendações deles. Primeiro, estar atento ao monitoramento, monitoramento constante. Bicho, para você definir recomendação de fungicida, tem que ver, tem que ver. Claro, a gente não está falando que tem que ver o sintoma, não, mas tem que ver a planta para saber como ela está. Exatamente. Segundo, aplicação de fungicida de forma preventiva, preventiva, curativa, não existe. Quando você precisou usar o curativo ou quando você já viu o sinal da doença você já perdeu já já Perdeu o bonde. É isso, lourdes
1: É isso aí. <risos> <risos> Cara, é bem desse jeito.
0: Utilizar sempre misturas comerciais formuladas, que é um ponto importante. E aí a, a, o fraco está dizendo isso, mas as indústrias já estão tá recomendando, inclusive, a mistura de misturas. Não utilizar fungicidas contendo carboxamidas de maneira isolada, que é exatamente porque a carboxamida, em alguns, alguns fungos, ela tem uma pressão por, por resistência muito alta. Rotacionar fungicidas com diferentes mecanismos de ação e utilizar a tecnologia de aplicação com volume de cauda e tamanho de gota suficiente pro produto chegar no alvo. Então, olha só, essa, isso que a gente falou de, dessas recomendações, além disso, ainda tem não fazer soja safrinha e fazer rotação de cultura. Então, tudo isso aqui são práticas que estão relacionadas com controle de mancha-alvo, mas que, na verdade, podem servir para qualquer uma das doenças, em qualquer uma das culturas.
1: As regras de vazio sanitário, elas são importantíssimas para diminuir a pressão de resistência que as moléculas sofrem por fungos que têm alta mutação. Então, assim, você tem é, as regras e, vou falar um negócio pra você, tem produtor que não leva isso a sério, José.
0: É verdade, você tá em razão. Tem
1: produtor que não leva a regra de vazio sanitário a sério. E é uma das ferramentas mais importantes.
0: Tem produtor que não acredita que tem, va que tem vantagem, que tem valor no, no vazio sanitário. É isso mesmo.
1: E é uma das ferramentas mais baratas e passes de você fazer o manejo de
0: resistência. E você chegou num ponto que eu, que eu lembrei aqui é que olha só, se uma pessoa, se uma pessoa quebrar a regra, seja qualquer uma delas, ela é capaz de disseminar fungo resistente para muitas propriedades, para região inteira. Porque o que acontece, basta um local de alta pressão por resistência para criar um mutante, para que para que o fungo é, crie uma mutação. E aí depois ele vai pelo ar e, 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 e chega nas outras lavouras. Não adianta só um fazendeiro, um produtor rural trabalhar certinho, a classe tem que trabalhar certinho.
1: Olha, eu tenho uma, um, uma história muito boa sobre a classe trabalhar certinho. Quando eu morava em Sapezal, no Mato Grosso, por diversas vezes eu vi os produtores se unindo e catando, colocava o pessoal da fazenda para catar algodão na beira da estrada, porque aquele algodão ali, além de ser uma fonte para a propagação de bicudo, que é um, um inseto muito prejudicial à cultura do algodão, também era uma fonte de propagação para a ramulária, que é a doença mais devastadora que a gente tem no algodão. Então eles se uniam, e é de fato isso aí, é o, a união da classe pra mitigar o problema, né? Então, eles faziam isso e era uma ação super legal que tentaram reproduzir em outras regiões dentro do Mato Grosso.
0: É verdade. E a gente começou para, pela classe que tem mais risco de ter resistência entre as outras, porque o fungo, a bactéria, vamos falar de fungo, ele se reproduz muito rápido. Tem fungos que tem ciclos de dois, três dias entre o adulto e, o próximo, e a próxima geração. Cinco, seis dias. Então, é muito rápido que uma geração termina e que a outra geração começa. E é nessa mudança de geração que acontece as mutações, que pela pressão do uso de um produto errado, ou pela, pelo mau uso de uma tecnologia, você pressiona aquela espécie a gerar um mutante, uma raça que vai ser resistente. Então é muito importante no manejo de doença, você tem que estar tá muito atento aos pontos que a gente já falou durante o papo todo, para evitar que isso aconteça. Afinal, vai ser muito difícil nós encontrarmos novas moléculas que trabalhem diferentes ciclos, de a... sítios de ação dentro dos fungos, para no futuro controlar essas doenças que já estão saindo do controle hoje em dia. E, e eu... a indústria falava há muito tempo atrás que a estrubirulina nunca ia ter fungos resistentes a elas, porque tinham poucos pontos dentro da, da, da molécula, do modo de ação da estrubirulina que eram frágeis à produção de a fungos resistentes. Mas o que ocorre hoje é o quê? Que alguns fungos tornaram-se resistentes às estribulinas, que eram tidas como muito potentes, impossíveis de, de, ser, de, de alguma coisa ser resistente. E
1: é isso aí. Quando as carboxamidas entraram no jogo, foi um, um modo de ação descoberto há poucos anos, acho que em 2016 que saiu a, o...
0: O primeiro registro para
1: o Brasil. Assim. A primeira liberação de carboxamidas para ser usado. O primeiro registro o Brasil de carboxamidas. Então, a, a, as carboxamidas já foi um ponto de alerta, porque as carboxamidas já eram um pouco mais sensíveis à resistência do que as estrubiolinas E se as estrubiolinas criaram, imagina só as carboxamidas. E foi exatamente o que aconteceu, né? Em pouco mais de dois ou três anos aí, elas tiveram problema com resistência nos principais fungos aí que elas, prote... que elas prometiam controlar e... Agora a gente tem um problema recorrente, que é essa resistência versus o tempo que leva para vir novas moléculas e novos produtos que funcionem para os fungos.
0: Isso aí. E, bicho, o que eu tô mais preocupado, se, vocês, se, eu, se eu pudesse pedir a vocês para lembrar alguma coisa, é que, colegas, a único, o único local que a gente pode mudar para fazer com que as resistências a, a essas moléculas não aconteçam é no manejo, é no planejamento de uso do, das tecnologias. Por favor, meus amigos. Usem, escolham a variedade correta, que tenha mais tolerância às, às doenças, façam a, as misturas que são recomendadas, entendam que a, a lavoura é uma indústria a céu aberto que precisa ser tocada com seus olhos, com seus pés, com as suas mãos, você tem que estar tá lá o tempo inteiro, é mão na massa. Não adianta querer fazer um papelzinho com um planejamento de eu vou fazer aplicação em V3, V5, V8, V10 e ir pra praia. Não vai dar certo. Você
1: tem que estar tá junto. É isso mesmo. E assim, a gente precisa lembrar que muitas das vezes o produto o doutor deixa... Que o operacional seja o tomador de decisão versus Exatamente. o técnico. Quando isso acontece, dá merda, gente. É o que está acontecendo aí.
0: É o que a gente está vendo no campo. É uma teimosia, né, Louris? Eu, eu, eu lembro de uma teimosia do, do bico de pulverização. O cara pagava absurdos para comprar um fungicida. Cada galão de 5 de litros de, de um fungicida determinado custava 1.500, 1.600 reais. E o cara não comprava a ponta de aplicação, não trocava a ponta ponta de aplicação. É isso aí. Então, é um, é um, e, que custa
1: quanto? Dois?
0: Que custa, sei lá, 7, 10 reais, ou sei lá, os mais caros trinta reais a ponta. O conjunto todo vai custar 600 conto. Não tem base, não tem sentido, sabe? É isso aí. E
1: isso é, é o, a receita de bolo para o negócio tá errado acontecer exatamente como tá acontecendo. A gente perder as tecnologias que a gente tá perdendo e ter os prejuízos que a gente tá tendo no campo por conta de pragas. Tá fácil não, José.
0: É verdade
1: o que é melhor? Eu manter a dose da aplicação e fazer a aplicação de acordo com o que o recomendante pede ou eu diminuir pela metade a dose e fazer a aplicação em metade do tempo?
0: E diminuir o tempo entre as aplicações. Por
1: exemplo, ah, em vez de fazer a cada 14 dias, eu faço metade da dose a cada 7. O que é melhor?
0: Ah, isso é um assunto muito importante e nos leva a entender como é que ocorre, que, ocorre, que ocorre a resistência. Vamos lá, a gente tem uma população de 100 funguinhos prontos para matar a soja ou algodão ou qualquer coisa que tá lá. Esses 100 fungos, eles só vão morrer com 100% da dose. Se você der 50% da dose, o que ocorre? Talvez 20 é, fungos vão morrer, 30 fungos vão morrer, e o restante recebeu aquele fungicida e não morreu. Quando você fizer a próxima aplicação, aqueles caras já estão acostumados com o seu fungicida. Você vai colocar a dose cheia, ele já disse: ah, meu amigo, já bebi o suficiente da, da outra vez, aqui você não me pega, não. E aí é que acontece a resistência. A pressão por seleção na população de, fun de, de fungos ocorre também por subdose. Então, subdose é proibido. Não adianta. Você me disser assim, a dose do produto é um litro e o intervalo entre as aplicações tem que ser de 10 dias. Então, eu vou fazer meio litro a cada três dias. No final, você vai ter um litro e meio de produto aplicado, mas você vai ter induzido resistência. Você não vai ter controlado bem as, os seus fungos. Você vai ter induzido resistência, ao contrário.
1: É isso aí. A mesma coisa vale para quando você aplica um produto, como uma carboxamida, por exemplo, no final do ciclo da a soja. Geralmente, produtos à base de caboclo são produtos um pouco mais caros. E aí, o que que passa na cabeça do produtor? O produtor pensa assim, ah não, meu produto mais caro, bota ele na fogueira, né? Na hora que a ferrugem estiver comendo minha soja, na hora que o trem estiver pegando fogo. É verdade. E é muito pelo contrário. Caboclo e caboclo e e como a gente falou, funcionam de forma Preventiva, você precisa aplicar antes da doença se desenvolver. Se você aplica lá no fogo, você tá induzindo resistência de mais de uma forma, né? Você induz resistência porque... A molécula não vai agir naquela hora onde o fungo já tá esporulado, já tá pegando fogo, já tá tocando fogo na lavoura do, do produtor. E aí é mais uma forma de você induzir resistência.
0: É verdade. Eu lembrei de uma analogia aqui que eu queria fazer. Vamos lá pensar na menina que tem aquela dor de cabeça antes da menstruação. Como é que é o nome disso, gente? Eu sou bem perdido. É
1: TPM. Não é não?
0: TPM. A menina que tem TPM. Ou a menina ou o menino que encheu a cara no dia anterior e que te... acorda com aquela dor de cabeça desgraçada, aquela enxaqueca. Se você tomar... Se o, você precisa tomar tomar um comprimido para sua dor de cabeça passar. Se você tomar meio comprimido, o que é que vai acontecer com sua dor de cabeça?
1: Não vai passar.
0: Vai continuar lá. Você vai continuar sofrendo. A mesma
1: coisa com fungo, subdosagem não funciona. É isso aí. E eu, como sou uma expert em ressacas, vou falar para vocês. Tomar um remedinho antes de dormir, antes da ressaca de fato acontecer, resolve, meus amigos, melhora é e muito a ressaca do dia seguinte. Engove, patrocina nós
0: <risos> Muito bem, falamos muito sobre a resistência dos fungos às fungicidas Mas já está na hora da gente resumir o nosso papo, né, não, não, Lores?
1: É isso aí, então vamos para o resumo do papo
0: Resumo do papo
1: e o resumo do papo hoje, eu quero saber você, José Neto enquanto técnico enquanto recomendante, o que, que você pode fazer para aumentar a longevidade das moléculas e diminuir os nossos problemas com resistência
0: Caramba, eu acho que primeiro estar atualizado, é importantíssimo você conversar com o vizinho conversar com outro técnico com... ler artigos, entender o que está acontecendo nesse cenário, porque as armas, elas existem, elas estão ali, e a gente precisa localizar quais as armas a gente pode acessar e quais as que vão ser importantes dentro do processo de manejo, então eu vou voltar para aquela palavrinha planejamento, estar planejado com um arsenal de coisas que vão ser coerentes ali no, no, no controle das doenças e estar atento no campo observando o que está acontecendo, conversando com os amigos, conversando com os outros produtores, para que a tomada de decisão seja mais assertiva no final, e também sendo um agente disseminado dos manejos que a gente recomendou aqui durante o nosso papo. Então não é só você. Lembra que se o seu vizinho não fizer bem feito, você também vai ser prejudicado.
1: É isso aí. Falou pouco, mas falou muito bonito. Resumiu de fato o que a gente estava falando aqui. Eu acho que a gente, enquanto recomendantes, enquanto representantes da indústria no negócio, a gente tem que estar tá atento à necessidade do produtor, ao que está acontecendo no campo para medidas rápidas serem tomadas. Para a gente, de fato, tu tratar esse assunto de resistência com a devida importância que ele exige, né? Não é achar que a ah, beleza não controlou, talvez a aplicação tenha ficado ruim. Você tem que entender como que o seu produtor tá fazendo a aplicação dele e fazer com que ele faça a aplicação na melhor hora possível, da melhor forma possível, com os melhores produtos que ele tem à disposição dele e com o melhor tipo de planejamento possível. Lembrando aí que as moléculas e os modos de ação conversam com a gente para colocar os fungicidas no lugar onde eles devem ir. É, um papo confuso, porém interessante e necessário.
0: <risos> é verdade, Lores. E a gente tem os outros papos que ou foram lançados ou ainda serão lançados para falar das outras classes, né? A gente ainda vai ter, se você quiser procurar por aí, se já não tá publicado, o nosso papo sobre inseticidas e também o nosso papo sobre herbicidas. Fica de olho. E obrigado por ter participado com a gente até o fim. Um abraço para quem de abraço. Um beijo para quem de beijo. Tchau!
1: Beleza, então, meu povo. É isso aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse tema... Corre lá e pergunta pra gente no Insta, que é a nossa principal plataforma de interação com vocês. Uma arroba de abraço e fiquem com Deus!
0: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.